0: luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het NBG. Dit is dag 72. Vandaag lezen we Leviticus 14 en 15 en Psalm 119, vers 113 tot 128. Leviticus 14 en 15. De Heer zei tegen Mozes, Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn wanneer iemand die door een onreine huidziekte getroffen is weer rein kan worden verklaard. Zo iemand moet naar de priester worden gebracht... en de priester moet buiten het kamp onderzoeken of hij van zijn ziekte genezen is. Als dat zo is, moet de priester opdracht geven om voor degene aan wie de reiniging moet worden voltrokken... twee levende reine vogels te halen, en cederhout, karmozijn en majoraan... De ene vogel laat hij slachten boven een met bronwater gevulde aardeschaal. De andere, nog levende vogel, moet hij, net als het zederhout, het karmozijn en de majoraan, in het bloed van de boven het bronwater geslachte vogel dopen. En met dat bloed moet hij degene die na herstel van zijn ziekte gereinigd moet worden, zevenmaal besprenkelen. Daarna verklaart hij hem rein. De levende vogel moet hij vrijlaten in het open veld. Degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij weer rein. Daarna mag hij in het kamp terugkeren, maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag moet hij opnieuw al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Al zijn haar moet hij afscheren en zijn kleren en zijn lichaam moet hij met water wassen. Dan is hij weer rein. Op de achtste dag moet hij twee jonge rammen zonder enig gebrek en een eenjarige ooi zonder enig gebrek meenemen en als graanoffer drie tiende Eva tarwebloem, vermengd met olijfolie en een maat olijfolie. De priester die de reiniging voltrekt, moet hem met zijn offergave naar de ingang van de ontmoetingstent brengen en hem daar, ten overstaan van de Heer, laten plaatsnemen. De priester neemt een van de jonge rammen en biedt die samen met de olie als hersteloffer aan de Heer aan, na het offer ten overstaan van de Heer omhoog te hebben geheven. De ram moet worden geslacht op de plaats in het heiligdom waar de dieren voor het reinigingsoffer en het brandoffer geslacht worden, want net als het reinigingsoffer is het hersteloffer bestemd voor de priester. Het is allerheiligst. De priester strijkt wat van het bloed van het offerdier aan de rechteroorluil van degene aan wie de reiniging wordt voltrokken. Hij strijkt ook wat bloed op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Daarna giet de priester een klein deel van de olie in zijn linkerhandpalm doopt zijn rechterwijsvinger in de olie en sprenkelt met zijn vinger zevenmaal wat olie in de richting van de ontmoetingstent. Vervolgens strijkt hij wat van de olie die hij in zijn handpalm heeft uitgegoten aan de rechteroorlel van de persoon in kwestie, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet over het bloed van het hersteloffer heen. Wat er nog aan olie in zijn hand over is, strijkt hij op diens hoofd. Zo voltrekt de priester voor hem ten overstaan van de heer de verzoeningsrieten. Vervolgens brengt de priester het reinigingsoffer en voltrekt zo voor degene die van zijn onreinheid moet worden gereinigd de verzoeningsrieten. Daarna wordt het dier voor het brandoffer geslacht. Tot slot verbrandt de priester het graanoffer en het brandoffer op het altaar. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten en wordt hij weer rein. Als de persoon in kwestie arm is en zich dit alles niet kan veroorloven, moet hij één jonge ram meenemen die voor het voltrekken van de verzoeningsrieten als hersteloffer omhoog moet worden geheven, een tiende Eva tarwebloem vermengd met olijfolie als graanoffer, een maat olijfolie, en twee tortelduiven of twee jonge, gewone duiven, al naar gelang hij zich kan veroorloven, één als reinigingsoffer en één als brandoffer. Hij brengt alles op de achtste dag van zijn reiniging naar de priester, bij de ingang van de ontmoetingstent. Daar, ten overstaan van de heer, moet de priester de ram en de olie nemen en die, ten overstaan van de heer, omhoog heffen. De ram voor het hersteloffer wordt geslacht, en de priester neemt wat bloed van het offerdier en strijkt dat aan de rechter van degene aan wie de reiniging wordt voltrokken, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet. Daarna giet de priester wat olie in zijn linkerhandpalm en sprenkelt met zijn rechter wijsvinger zevenmaal wat olie in de richting van de ontmoetingstent. Een klein deel van de olie in zijn linkerhandpalm strijkt hij aan de rechter van de persoon in kwestie, op de duim van zijn rechterhand en op de grote teen van zijn rechtervoet... over het bloed van het gesteloffer heen. Wat er nog aan olie in zijn hand over is, strijkt hij op diens hoofd. Zo voltrekt de priester voor hem, ten overstaan van de heer, de verzoeningsrieten. Hij draagt een van de tortelduiven of een van de jonge, gewone duiven... al naar gelang de betreffende persoon zich heeft kunnen veroorloven... als reinigingsoffer op en de andere samen met het graanoffer als brandoffer. Zo voltrekt de priester voor hem de verzoeningsrieten... ten overstaan van de heer. Dit zijn de voorschriften die van toepassing zijn... wanneer iemand die vanwege een huidziekte onrein was verklaard... zich de normale offergave voor zijn reiniging niet kan veroorloven. De heer zei tegen Mozes en Aaron... wanneer jullie eenmaal in Kanaan zijn... Dat ik jullie in bezit zal geven en ik daar een huis laat aantasten door een schimmel die onreinheid veroorzaakt, moet de eigenaar bij de priester melden dat zijn huis is aangetast. De priester moet het huis laten ontruimen voordat hij het verschijnsel komt onderzoeken. Zo voorkomt hij dat alles wat zich in het huis bevindt onrein verklaard moet worden. Vervolgens komt de priester het aangetaste huis onderzoeken. Als hij vaststelt dat er groen of roodachtige putjes diep in de muren zijn ingevreten, gaat hij naar buiten en sluit het huis af voor zeven dagen. Op de zevende dag komt hij terug om te zien of de muren van het huis verder zijn aangetast. Als dat zo is, moet hij de aangetaste stenen laten wegbreken en ze laten weggooien buiten de stad op een onreine plaats. Van binnen moeten de muren van het huis worden afgekrapt en het afgekrapte pleisterwerk moet buiten de stad op een onreine plaats worden weggegooid. De uitgebroken stenen moeten door anderen worden vervangen en het huis moet opnieuw worden bepleisterd. Als de stenen zijn uitgebroken en de muren zijn afgekrapt en opnieuw bepleisterd en het huis later toch weer wordt aangetast, moet de priester opnieuw komen. Als hij vaststelt dat de aantasting zich heeft uitgebreid, is het een schadelijke schimmel. En het huis is dan onrein. Het moet worden afgebroken en de stenen, het hout en al het pleisterwerk moeten buiten de stad worden gebracht naar een onreine plaats. Wie het huis binnengaat gedurende de tijd dat het afgesloten is, is tot de avond onrein. Wie in het huis slaapt of wie er eet, moet zijn kleren wassen. Als de priester, nadat het huis opnieuw bepleisterd is, bij zijn onderzoek vaststelt dat de aantasting zich niet heeft uitgebreid, moet hij het huis rein verklaren. De aantasting is dan onschuldig gebleken. Om het huis van zonde te reinigen, moet hij twee vogels laten brengen en zederhout, karmozijn en majoraan. De ene vogel moet worden geslacht boven een met bronwater gevulde aardeschaal. Vervolgens moet hij het zederhout, de majoraan, en het karmozijn en de andere nog levende vogel in het bloed van de geslachte vogel en in het bronwater dopen, en dat zevenmaal in de richting van het huis sprenkelen. Zo reinigt hij het huis van zonde, met het bloed van de vogel en het bronwater en met de levende vogel en het zederhout, de Majoraan en het karmozijn. De levende vogel laat hij vrij in het open veld buiten de stad. Zo Voltrekt hij aan het huis de verzoeningsrieten en wordt het weer rein. Tot zover de voorschriften in verband met de verschillende soorten huidziekte, uitschimmel, schimmel op stoffen en in huizen, en zwellingen, uitslag en vlekken op de huid. Aan de hand daarvan kan men nauwkeurig bepalen wat er gedaan moet worden wanneer iets of iemand onrein is of rein. Tot zover de voorschriften omtrent huidziekte en
1: schimmel. Voorschriften omtrent onreine vloeien
0: De Heer zei tegen Mozes en Aaron, zeg tegen de Israëlieten, wanneer een man aan een geslachtsziekte leidt, is hij onrein. Of er nu afscheiding uit zijn lid druipt of zijn lid door afscheiding verstopt raakt, hij is in beide gevallen onrein. Alles waarop hij ligt of zit, wordt onrein. Wie het bed van zo'n man aanraakt, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wie gaat zitten op iets waarop zo'n man gezeten heeft, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wie het lichaam van zo'n man aanraakt, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Als zo'n man iemand die rein is bespuwt, moet deze zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft hij tot de avond onrein. Elk zadel waarop zo'n man rijdt, wordt onrein. Wie iets aanraakt waarop hij gezeten heeft, is tot de avond onrein. Wie een dergelijk voorwerp optilt, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Ieder die door zo'n man wordt aangeraakt zonder dat deze zijn handen met water heeft afgespoeld, moet zijn kleren en zichzelf wassen en blijft tot de avond onrein. Raakt zo'n man een voorwerp van aardewerk aan, dan moet het worden stukgeslagen. Raakt hij een houten voorwerp aan, dan moet het met water worden schoongespoeld. Wanneer de man van zijn kwaal genezen is, moet hij zeven dagen wachten voor hij gereinigd kan worden. Dan moet hij zijn kleren en zijn lichaam met bronwater wassen en is hij weer rein. Op de achtste dag moet hij met twee tortelduiven of twee jonge gewone duiven naar de ingang van de ontmoetingstent gaan. Daar, ten overstaan van de heer, moet hij zijn offergave aan de priester geven. De priester draagt de ene duif op als reinigingsoffer en de andere als brandoffer. Zo voltrekt hij voor de man in kwestie na zijn vloeiing de verzoeningsrieten ten overstaan van de heer. Wanneer een man een zaadlozing heeft gehad, moet hij zijn hele lichaam met water wassen en blijft hij tot de avond onrein. Ook alles van stof of leer waarop het zaad is terechtgekomen, moet met water worden gewassen en blijft tot de avond onrein. Wanneer een man en een vrouw gemeenschap hebben gehad en er bij de man een zaadlozing heeft plaatsgevonden, moeten beide zich met water wassen en blijven ze tot de avond onrein. Wanneer bij een vrouw bloed uit haar schede vloeit, duurt de periode van haar onreinheid zeven dagen. Ieder die haar gedurende die periode aanraakt, is tot de avond onrein. Alles waarop ze tijdens haar menstruatie ligt of zit, wordt onrein. Ieder die haar bed aanraakt, of iets waarop ze gezeten heeft, moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wie iets aanraakt dat op haar bed ligt of op een voorwerp waarop ze heeft gezeten, is tot de avond onrein. Wanneer een man gemeenschap met haar heeft, zodat hij met haar bloed in aanraking komt, blijft hij zeven dagen onrein. Alles waarop hij ligt, wordt ook onrein. Wanneer een vrouw langer ongesteld is dan normaal, of bloed verliest terwijl ze niet ongesteld is, is ze onrein zolang ze bloed verliest, net zoals ze onrein is tijdens haar menstruatie. Alles waarop ze tijdens haar bloedverlies ligt of zit, wordt onrein. Net als tijdens haar menstruatie. Wie zo'n voorwerp aanraakt, wordt onrein en moet zijn kleren en zichzelf met water wassen en blijft tot de avond onrein. Wanneer de vrouw van haar kwaal genezen is, moet ze zeven dagen wachten tot ze weer rein is. Op de achtste dag moet ze twee tortelduiven of twee jonge gewone duiven naar de priester brengen bij de ingang van de ontmoetingstent. De priester draagt de ene duif op als reinigingsoffer en de andere als brandoffer. Zo voltrekt hij voor de vrouw in kwestie, na haar onreine vloeiing de verzoeningsriete ten overstaan van de heer. Waarschuw de Israëlieten dat zij op gepaste wijze moeten omgaan met onreinheid, anders sterven ze wanneer ze in hun onreinheid mijn tabernakel, die in hun midden staat, verontreinigen. Tot zover de voorschriften omtrent mensen die vloeien uit hun geslachtsorganen, mannen die onrein zijn geworden door een zaadlozing, vrouwen die menstrueren, mannen die een geslachtsziekte hebben, vrouwen die aan bloedingen lijden en mannen die gemeenschap hebben gehad met een vrouw die onrein was. Psalm
1: 119, vers 113 tot 128 Huigelaars haat ik, maar uw wet heb ik lief. Bij u schuil ik, u bent mijn schild. In uw woord stel ik mijn hoop. Zondaars, ga weg van mij. Ik wil de geboden volgen van mijn God. Steun mij zoals u hebt beloofd en ik zal leven. Beschaam mijn verwachting niet. Sta mij bij, want u bent mijn redding. Altijd houd ik uw wetten voor ogen. U verwerpt wie afdwalen van uw wetten. Hun bedrog loopt uit op niets. Als schuim veracht u wie kwaad doen op aarde. Daarom heb ik uw richtlijnen lief. Ik huiver van angst voor u. Uw vonnissen wekken mijn vrees. Ik heb altijd gedaan wat recht is en wettig. Geef mij niet over aan mijn onderdrukkers. Waarborg het geluk van uw dienaar. Sta niet toe dat hoogmoedigen mij verdrukken. Mijn ogen smachten naar de redding die u brengt, naar de gerechtigheid die u hebt beloofd. Toon uw dienaar uw genade en trouw. Onderwijs mij in uw wetten. Ik ben uw dienaar. Geef mij inzicht, dan leer ik uw richtlijnen kennen. Het is tijd om in te grijpen, Heer. Overal wordt uw wet geschonden. Maar ik, ik heb uw geboden lief, meer dan goud, dan zuiver goud. Daarom richt ik mij naar al uw regels en haat ik elk bedriegelijk pad.
0: Je luistert naar de Bijbel in de Jaar podcast van het NBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar.